1: y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Es un placer para mí recibirles de nuevo y contarles que hoy contamos con la participación de María del Mar Rodilla. Por si acaso hay alguien por allí que todavía no la conoce, ella es terapeuta y formadora en el conocimiento, en la sabiduría de los registros akáshicos. El espacio que estamos a punto de empezar se titula ¿Cómo mantener el equilibrio entre dos mundos? Antes de entregarle la pantalla y el micro a María del Mar, yo quiero recordar a quienes nos están acompañando que si quieren disfrutar de este mismo espacio, lo pueden hacer de forma audible por medio de Mindalia Radio Voz. Allí a diario te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, es muy sencillo. Solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com Ahora sí, como muchos han estado esperando, le damos la bienvenida a María del Mar Rodilla. María del Mar, bienvenida nuevamente a esta tu casa Mindalia, ¿cómo estás? Muy bien, bien hallada aquí exactamente a mi casa
0: que es Mindalia ya, esto es mi segundo hogar y bueno pues es que yo estoy feliz aquí, en este espacio me siento feliz de poder comunicar y que servir de ayuda a toda la gente que nos esté escuchando, que, que pueda ser útil sobre todo esta conferencia.
1: Gracias, gracias. Uh, cuéntame María del Mar, entonces, de cómo mantener el equilibrio entre dos mundos y cuáles son esos dos mundos de los que nos hablas.
0: Pues muy bien, es súper fácil, ¿no? En realidad es algo desde registros a casi es todo muy sencillo y bueno, yo siempre lo hago de forma que vosotros, los que estáis escuchando esta conferencia, tanto en directo como en diferido, pues que os podáis beneficiar, aunque no tengáis esa conexión acásica, pero sí unas pautas que vosotros podáis llegar eh, 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 a tener, a, a manejar de una forma sencilla para realmente, en este caso, poder encontrar el equilibrio entre dos mundos. Porque parece que siempre nos estamos moviendo entre dos puntos entre el sí y el no, entre el blanco y el negro, la oscuridad, la luz, y parece que siempre estamos ahí, ¿no? Pero luego también entre, bueno, eh, ay, yo quiero ser libre, pero me encantaría tener una pareja para poder viajar, eh, y de vez en cuando ir al cine y demás. Eh, ¡Ay! Me encantaría tener un trabajo muy bien remunerado, pero claro yo quiero tener mi tiempo, entonces claro, si trabajo no tengo tiempo, si no tengo tiempo resulta que no tengo dinero, y siempre estamos ahí fluctuando, fluctuando, que estamos que no encontramos el equilibrio en esa balanza con los dos platos que nunca sabemos dónde colocarnos, ¿no? Realmente esto nos pasa absolutamente con todo, y aquí el verdadero dilema sería dónde encontrar el punto medio, el punto realmente de armonía perfecta entre esos dos mundos que pueden ser también la, la, la carencia con la abundancia. Yo soy carente, me quiero situar en la abundancia. Muy bien, me sitúo en la abundancia. Pero ¿hasta qué límite? Porque si yo no termino de situarme en la abundancia, siempre seguiré siendo carente. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio y es que el equilibrio tiene que ser interno. O sea, nunca podemos conseguir un equilibrio desde la mente. Nunca. Porque la mente, sintiéndolo mucho, no es equilibrada. Es mente, es mente, no es equilibrada, ¿no? y la verdadera comprensión de equilibrio está en nuestro interior. Entonces, bueno, en, en, hay una ley de, 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 una ley hermética de las leyes universales que habla de los dos polos, ¿no? Entonces, claro, en, en Hermes Trismegisto decía, si tú te colocas en un polo y quieres ir al otro... Vete desviándote y te colocas en el otro polo. Pero claro, es que es, eso tampoco es tan real, ¿no? Eh, por ejemplo, yo quiero tener una pareja pero no quiero renunciar a mi libertad, ¿no? Pero claro, yo quiero una pareja fantástica, una pareja maravillosa que, en fin, esté entregada a mí. Y bueno, como el universo es tan obediente, yo pido a esa pareja... Y me la da. Y entonces, ¿qué ocurre? Que consigo la persona perfecta que yo había pedido que está pendiente de mí desde que se levanta hasta que me ha puesto. Eso significa un agodio total. Porque lo que yo quería era una pareja manteniendo mi libertad. Pero había dicho que entregada a mí totalmente. Total. Que nos pasamos la mitad de la vida pensando dónde posicionarnos, cómo solucionar nuestros problemas, dónde está el equilibrio exacto, sin conseguirlo. Entonces, bueno, yo os voy a dar las pautas para que esto lo consigáis. Evidentemente, esto para mí la forma perfecta de hacerlo es desde el conocimiento interno, desde la sabiduría de registros acásicos. Pero claro, evidentemente yo doy por hecho que aquí no todas las personas que estáis escuchando ahora tenéis esa conexión, ¿no? Esa iniciación a registros acásicos, ¿vale? Es igual, no es necesario. Para conseguir este equilibrio no es necesario. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, aquí hay algo que está como muy, muy, muy claro y es que para conectar con la totalidad, donde todo está, donde todo existe, donde todo es posible, necesitamos situarnos en un espacio vacío. No hay otra. Tenemos que situarnos en un espacio vacío y cuando digo ese espacio vacío no digo ni céntrate en en la respiración, ni lleva la atención al tercer ojo, ni se nota sensaciones físicas corporales, no. Cuando yo digo espacio vacío, digo un espacio de meditación donde esté ese vacío. Y desde ese vacío es donde realmente está el equilibrio y la conexión con la totalidad. Esto, evidentemente, se llama meditación. Así de claro, meditación profunda, ¿no? Yo siempre insisto en que la meditación, ese espacio de silencio, sin música, sin nada, donde estás en ese vacío total, es básico, es básico en el mundo espiritual, porque si no tú puedes tener muchísimos conocimientos, saber muchísimas técnicas, muchísimas terapias, pero sabes... ¿Sabes? Y sabemos lo que nos llega a equivocar esto que es la mente. No, hay que comprender. Y solamente se, compre se puede comprender con la meditación desde ese espacio vacío. ¿Mm? Entonces, vale, muchos diréis, sí, claro, pero es que yo no sé meditar, lo he intentado infinidad de veces, no lo consigo porque se me va la mente. Otra vez, entre dos mundos. Y es que se nos pasa la vida entre dos mundos. <risa> se nos pasa la vida entre dos mundos otra vez. Que si la mente, que si el alma, que si las sensaciones. Bueno, vale. A través de la respiración, de la calma, llevad toda la atención aquí, a este espacio, que es eh, eh, la casa de la casa, toda la atención aquí e intentad es igual el tiempo. No os preocupéis porque lo vais a conseguir muy pronto. Simplemente centraros en estas sensaciones y dejad que estas sensaciones sean como sean. Agradables, desagradables, da igual. No hay que llegar a un punto vacío, ni agradable, ni desagradable, ni blanco, ni negro. Espacio vacío completamente. Entonces, llevamos aquí toda la atención y permitimos llegar a ese espacio vacío. En ese espacio vacío, nosotros vemos la balanza, en la que nosotros somos el eje central de la balanza y al lado tenemos un plato. Un plato a cada lado, que bueno, la inestabilidad de los platos, pues ya la conocemos porque la estamos viviendo. Simplemente, Céntrate en ese eje desde el espacio vacío y deja que esos dos platos, esos dos polos opuestos se vayan aproximando a ti hasta que lleguen a integrarse en un perfecto equilibrio. No entra a la mente, no hay lógica, no penséis... Si aquí es bueno o es malo porque esto sobra, porque lo otro falta. No, no penséis. No penséis. Simplemente desde el espacio vacío, permitir que esos dos polos apuestos, opuestos, sabemos que los polos opuestos se atraen. Eso es ciencia. Ya, eso no es espiritualidad en la que tú tengas que creerte o, 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 o no creerte o tener fe o no tener fe. Esto la ciencia y la está, de, está, está demostrada. Los polos opuestos se atraen. Entonces, tú simplemente sé ese eje central y permite que esos dos polos opuestos, el que te hayas propuesto, ¿no? De carencia, economía, falta de trabajo o trabajo, tiempo libre, pareja, no pareja, lo que sea, lo que sea, apego, desapego, ira, no ira, que dentro de ese espacio vacío ellos se vayan aproximando, se acople y de alguna forma quede integrado en tu vida. Una vez que eso está integrado en tu vida, eso se desarrolla sí o sí, sí o sí. Es como una semilla que tú siembras en la tierra y antes o después germina. Esto es exactamente igual. Entonces tienes que hacer esos dos polos, en salud, enfermedad, todo tiene su equilibrio, porque dices, bueno, yo tengo una enfermedad que no se puede sanar, es igual si yo la integro con la salud, queda integrada y a lo mejor mi enfermedad sigue existiendo, pero si yo no la percibo, si yo no la siento, si a mí no me da ningún problema, es como si no existiese. O sea, la aceptación es una forma de sanación. ¿Mm? Entonces, bueno, por ejemplo, antes os comenté también el tema del apego, del desapego, de la ira, de la, la no ira. Evidentemente, la ira es un defecto. Es un defecto, ¿no? O sea, esa gente que, que muestra esa rabia, que muestra esa cólera, que eso hay que controlarlo. Pero, ¿qué pasa? Si tú lo haces desde la mente, te quedas como un pasmado toda tu vida, porque, claro, no vas a mostrar tu ira. Porque luego, claro, vamos a confundir la ira con el carácter. ¿Qué pasa? Como, como humanos tenemos carácter. Y en momentos determinados hay que demostrarlo y, y sacarlo, ¿no? Y esos registros acá sí pues lo hacen muy bien. Los registros acásicos son amor. Pero si te tienen que decir una cosa muy clara para que te des cuenta, te lo van a decir muy claro pues es que ahí está donde llega realmente el dejar la ira completamente de una forma controlada desde aquí. Es un sacrificio importante porque es casi hasta ir contra, contra tu propia naturaleza. ¿no? Si tú eres una persona que tienes una enfermedad o que tienes, eh, yo que sé, un, unas memorias determinadas que te producen la ira y tú quieres matar la ira, estás yendo contra, contra tu propia naturaleza. Pero claro, sabes que te complica la vida, que no es bueno ni para ti ni para los demás. Entonces, quieres ir al otro lado de la ira, que sería la calma. ¿Cómo llegas a ese punto equilibrado? En la balanza. La ira y la calma. Tú el eje central. Te centras desde el espacio vacío, vuelvo a recordarlo. Si no es desde ese espacio vacío, si lo haces con una visualización, si lo haces con la mente, te aseguro que no funciona. Y si funciona, es pan para hoy y hambre para mañana, porque la mente olvida. Lo que aquí queda integrado va a permanecer siempre. Entonces ya desde ahí, desde ese espacio vacío, en ese eje, deja que la ira y la calma se integren. Y creen el equilibrio perfecto que tú, con nombre tal y tal, necesitas. Porque el equilibrio perfecto que tú necesitas posiblemente no tenga nada que ver con el equilibrio perfecto que yo necesite. Porque tú estás viviendo unas situaciones que es muy posible que no tengan nada que ver con las mías. Por lo tanto, la forma de comportamiento no debe ser igual. ¿Mm? Entonces, lo bueno de esto es que no trabajas con la mente. Por lo tanto, no hay margen de error. Es la sabiduría infinita la que realmente está creando ese equilibrio. ¿Mm? Vale. Mira, yo no sé si hay preguntas ya o no, pero antes yo estaba comentando con Mirna que, bueno, que queremos que todas las personas, que ya sabéis que yo hago sanaciones inmediatas a través de registros acásicos, de todas las personas que queráis recibir una sanación, que aprovechéis este programa para hacerlo. ¿Y cómo lo vais a hacer? Vais a escribir en un papel todo lo que queráis sanar, del tipo que sea. Puede ser tanto problemas de salud, como pueden ser situaciones que estáis viviendo, de trabajo, emociones, problemas psicológicos, todo, absolutamente todo, vale, porque actuamos desde la totalidad. Y desde la totalidad no hay límite, porque realmente la totalidad no hace las distinciones que hace la mente y por eso ese margen de error con la mente y esa perfección desde la totalidad. Entonces lo escribís todo en un papelito porque al final del programa os vamos a regalar una sanación inmediata a todo lo que hayáis escrito en los papeles. Luego el papel lo rompéis, lo queméis con mucho cariño, hagáis lo que hagáis con él con mucho cariño y, bueno, pues a seguir creciendo juntos, ¿no? Y yo no sé, Mirna, si hay preguntas o continúo hablando de la polaridad.
1: ¿Qué te parece si nos cuentas un poquitito el, el más acerca mismo. de... Claro, ¿qué te parece si me, nos cuentas un poquitito más acerca de esa polaridad de la que hablabas? Porque, por ejemplo, a mí me parece muy curioso es cómo, cómo, cómo llegar realmente a ese estado... Estamos tan influidos, María del Mar, y estamos tan sobrealimentados y sobreestimulados por el afuera. ¿Tú, ¿Tú recomiendas algún tipo de técnica, algún tipo de, de pensamiento que, que uno pueda agarrar como para montarse en esa ola, en ese flow de lo neutral? ¿Cómo lo hacemos?
0: Es una pregunta buenísima, porque tú dices, ¿algún pensamiento o algo? Es que en registros es precisamente la magia está en no meter la mente, y, y claro, al no meter la mente, no pensamos, solamente sentimos. Y es ahí donde realmente está ese equilibrio que es la semilla que luego va a germinar y a crecer y a crecer y a crecer, pero con total y absoluta seguridad. Pero claro, eso lo creamos desde ese espacio no mente, ¿no? Pero eh, tampoco tenemos que ser un ladrillo a la hora de la meditación, porque evidentemente es imposible somos humanos y la mente va a hacer su trabajo siempre y su trabajo siempre es interrumpir ¿no? entonces lo que no vamos a hacer es crear una batalla una lucha contra la mente ¿no? entra la mente no pasa nada yo vuelvo a mi espacio vacío en el momento en que me doy cuenta que estoy pensando lo que tengo que hacer que si el niño que si el marido que si mi jefe que si en ese momento Cojo y no, vuelvo al espacio vacío. Y ahí vuelvo a crear la balanza y a ser yo el eje que unifica los dos polos. Que la mente vuelve a intervenir, no pasa nada. Yo vuelvo. Mirad, os aseguro, os aseguro que en el momento en que hagáis esto os vais a sorprender vosotros mismos cómo la mente termina parando sola. Por iniciativas propias, bueno, por iniciativa propia, yo creo que por aburrimiento, ¿no? No me hace caso, está ahí toda centrada, no, no, eh, parece que no estoy, pues cojo y paro. Pero de verdad que la meditación, porque mira, la meditación también es ese espacio en donde tú permites que el universo eh, actúe por ti. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros. Claro, nacemos con una sabiduría, bueno, pues con, con la conexión, con la fuente de la sabiduría infinita. ¿Y qué ocurre? Que con la educación y demás perdemos esa conexión y empezamos a darle prioridad total e importancia total a la mente. ¿no? ¿Cuántas veces a mí mi, mi madre me decía ¿por qué no piensas antes de hablar? No? Y yo ahora a mis alumnos les digo, no penséis decirlo espontáneamente, ¿no? Claro, si esto mi madre lo sabe, dirá, bueno, bueno, esta funciona al revés, sigue funcionando igual que de pequeña, al revés, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es crear ese espacio vacío para que la mente deje de actuar, para que nosotros dejemos de intervenir y realmente el universo, la totalidad, empiece a encajar todas esas piezas que hay a nuestro alrededor para realmente llegar a una coherencia, a una armonía total y absoluta. Pero de verdad que es fácil. O sea, yo cuando la gente, eh, sobre todo en los programas, hablan tanto de carencia, digo, pero si es que hay para todos, hay para todos, ¿no? ¿Por qué tanto, tanto, tanto bloqueo, no? Porque es cierto que luego hay muchas personas que tú las ves desde fuera y dices, Jolín, esa persona... Eh, eh, ...le faltan muchas cosas... ...pero luego resulta que tú analizas... si esa persona es feliz... ...entonces no se trata de tener más o menos... ¿no? ...sino se trata de encontrar tu equilibrio... ...y tú te conformas con eso, es perfecto... ...pero tú resulta que no, que quieres un viaje... ...yo qué sé, al otro lado de, del mundo... ...pues es que si es tu ilusión, ¿por qué no lo vas a tener? ¿Por qué no lo vas a tener? Por eso yo digo... Que, que no es lo mismo el equilibrio que, interno que encuentra una persona con el que encuentra otra, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, un coche eh, más nuevo, mi coche tiene 18 años, pero no tengo la más mínima intención de cambiarlo. Soy feliz con mi coche, llevo ya tantos años con él que hemos creado una simbiosis entre los dos, ¿no? No tengo ninguna intención de, de cambiar el coche. Pero otra persona seguro que sí, que diría, Jolín, 18 años con el mismo coche, pues es que tan equilibrada es su necesidad de otro coche como la no, mi necesidad de cambio de coche. Entonces se trata de ese equilibrio respecto a lo que tú necesitas, eh, 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 pero tiene que ser desde la comprensión interna. Pero ocurre una cosa, ocurre una cosa y es que cuando tú llegas a ese equilibrio, las necesidades disminuyen, disminuye la mente, disminuye el ego, disminuyen un montón de cosas, ¿no? Porque eh, realmente, ¿yo por qué no necesito un coche eh, nuevo? Eh, pues si el mío está funcionando correctamente, ¿no? No necesito un coche nuevo, porque no necesito un coche para presumir. Porque necesito un coche que me traiga y me lleve. Y este lo ha hecho tanto tiempo, y lo ha hecho tan bien, es que hasta me daría pena dejarlo, ¿no? Es como que, además es que mi coche tiene nombre, se llama Víctor. Entonces, bueno, es ya como que hemos creado ahí una sintonía entre Víctor y yo, ¿no? Que cada vez que, que, que salto un bache grande le digo, ay, perdona, Víctor, perdona, perdona, que no lo he visto, ¿no? O sea que hemos llegado ya ahí a un punto, entonces ahí está, llegar a un equilibrio interno desde ese vacío, pero para todo, para todo, para lo que sea, ¿eh? El amor, ¿cuántos, ¿cuántos conflictos hay en la pareja? De, de, de querer muchísimo a esa persona, pero de al mismo tiempo eh, que no la soportas. Es que hay muchas parejas que funcionan así. ¿Por qué no llegas a ese espacio vacío? Pones esos dos sentimientos en la balanza y dejas que desde tu interior esos sentimientos se unifiquen. ¿Mm? Y todo mi hijo. Jo, mirad, es increíble. A mí me sorprende mucho un tema, ¿no? Porque yo pensaba que los hijos siempre se les quería incondicionalmente y había... que querer un hijo era como lo más, de lo más, de lo más y, y podía pasar lo que fuese. Y claro, yo ahora con las consultas de registros acásicos veo que hay madres o padres que realmente no soportan a sus hijos, que los cuidan porque los tienen, pero que si pudiesen elegir ahora no los tendrían, ¿no? Entonces, bueno, esa lucha entre el, 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 el ser padre, pero al mismo tiempo no quererlo ser, compréndelo desde aquí, compréndelo desde el interior, ya no solo eh, eh, por tus hijos, ¿no? sino por ti mismo, o ya no solo por ti mismo, por ese conflicto interno que esto te puede crear, sino por el equilibrio de tus hijos que a la larga va a repercutir en ti la educación que ellos reciban o su formación o sus traumas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante conseguir este equilibrio interno. Y bueno, pues estoy segura que con el tema de la balanza, el eje central y tal, lo vais a conseguir con todo, con todo, con todo, con todo.
1: Por, por compartir esta información tan interesante. Vamos con información también que Mindalia nos quiere regalar en este momento y empezamos con las preguntas, ¿ok?
0: Perfecto. Alcanzar el equilibrio físico y mental es uno de nuestros principales objetivos. Vivir saludablemente incluye también un cambio de actitud mental para que así nuestro cuerpo y alma estén en armonía. Los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre aprende junto a más de 20 reconocidos
1: especialistas a vivir saludablemente infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com
0: o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
1: Pues gracias por continuar con nosotros. Vamos con la primera pregunta que tenemos por acá. Nos las ha hecho por medio del chat de YouTube a desde México. ¿Por qué no sano? Ah, perdona, ¿por qué no sano mis varices ni con registros ni con Reiki? ¿Qué estoy haciendo mal? Gracias por esa respuesta María del Mar. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Paola. Ella pregunta si se puede meditar tumbado. Evidentemente, mira,
0: se trata de meditar desde ninguna postura en la que estés cómoda. El problema es que si estás demasiado cómoda te vas a quedar dormida. Y no pasa nada, ¿no? No, no, no se estropea nada, ¿no? Aquí no tenemos que castigarnos, es todo lo contrario. La espiritualidad es para disfrutarla, vivirla y en fin, y ser más felices, ¿no? Pero claro, si tú te quedas dormida, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, esos dos polos se unifican, ¿no? Entonces tienes que de alguna forma desde ese vacío, ser un poco consciente de lo que está ocurriendo. Pero vamos, que si tú estás acostumbrada a meditar, tumbada y no te quedas dormida, pues es perfecto, es perfecto. O sea, no, no tenemos que sentarnos como si fuésemos budas, porque no tenemos cuerpos para budas. O sea, yo por lo menos ya mi cuerpo, hace años sí, me podía sentar algo parecido, invitando a lo mejor un buda, pero desde luego ahora no, ahora no. Entonces, bueno, no hay ningún problema, si tú estás cómoda así, no te duermes, es perfecto.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh, Sonia nos comenta por medio del chat de YouTube también, no nos ha contado todavía desde dónde, pero nos cuenta, la ira siempre la he usado como un escudo protector, defensa, sobre todo en las situaciones injustas hacia mí y con mis hijos. Um, ¿Cómo hacemos María del Mar en esos casos en los que tenemos mecanismos de defensa que, que okay. los hemos usado en la vida y en algún momento nos ha funcionado y luego no los podemos soltar?
0: Mira, yo entiendo perfectísimamente a Sonia, porque además es que es un impulso irrefrenable la era, ¿no? O sea, que cuando ya has saltado, ya has dicho todo lo que te da la gana, Dios, Dios mío, la que he preparado, ¿no? Entonces yo te entiendo, Sonia, pero mira, muchas veces es ego, o sea, no es defensa o mecanismo de defensa. Hay una gran dosis de ego dentro de eso, ¿no? Porque es cierto que lo que más duele son los hijos, ¿no? O sea, no lo que te puedan decir a ti o lo que puedan hacerte a ti, sino lo que le pueda ocurrir a tus hijos. Es lo que más, lo que más te duele. Pero seguro que la, es que la que tiene que valorar a tus hijos eres tú, no la otra persona. Si la otra persona te dice, te dice por ejemplo, que tu hijo es muy torpe, si tú sabes que tu hijo no es, muy torpe, no es, no es torpe realmente, o si lo es, le aceptas y le quieres así... No tienes por qué atacarla o contraatacar con esa ira. O sea, es ego, muchas veces es ego, ¿no? Es simplemente mantener la calma y estar en el punto de, A ver, ¿cómo te, ¿cómo te lo explico? Es mantener la calma y tener seguridad total en lo que tú tienes y manejas. ¿Mm? Por ejemplo, a mí alguien me puede venir ahora y decir: ¡Buah! Es que todas las mujeres conducís fatal y tú también. Yo es que me voy a quedar como estaba porque yo no me voy a sentir identificada con eso. Entonces, yo creo que ahí hay una parte en la que tú no estás convencida realmente de lo que está ocurriendo. Imagino, imagino, Sonia, que te refieres a, 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 a las típicas reuniones familiares, que eso duele muchísimo, donde están todos los primitos juntos y parece que hacen caso a todos menos a los tuyos. No pasa nada. Es que como sé que este caso se ha dado muchísimo en consultas y demás, y que eso duele mucho, no pasa nada. Yo sé el valor que tienen mis hijos, y quien tiene que dar valor a mis hijos soy yo. No, no si lo, Hombre, Si los demás se lo dan es fantástico, ¿no? Pero si no lo hacen, es alguna situación que yo tampoco puedo forzar. No sé, Sonia, si te habrá valido de
1: María del Mar, gracias por esa respuesta. Te quería pedir algo. Si puedes repetir la respuesta de las varices. Parece que tuvimos una dificultad con el audio y la señora que hizo la pregunta no tuvo la posibilidad de, de escucharla. ¿Quieres que te repita la pregunta?
0: No, no, no. Era Leia, me acuerdo. No me acuerdo, vamos, tengo el nombre apuntado. Mira, Leia, lo que tienes que hacer es pedir sanación para lo que te impide sanar las varices. No para sanar las varices, sino para eso que te impide comprender que tienes que sanarlas
1: gracias, gracias por esa respuesta nuevamente uh -huh. Fiorella Cárdenas, quien nos acompaña con frecuencia desde el Perú gracias Fiorella por estar con nosotros siempre, te pregunta por medio del chat de Facebook lo siguiente ¿qué me sugiere en los momentos muy mentales, momentos de ansiedad y nervios? ¿qué hay por sanar en esas emociones? muchas gracias
0: Hombre, qué hay por sanar. Mira, es que por sanar siempre hay por pues, hay, hay un montón de cosas que sanar, pero es como que siempre nos estamos castigando. Yo siempre digo que hay que comprender o que hay que comprender. Y mira, para esos momentos de nervios, de ansiedad, de duda, de tal, es que hay algo que es que lo hemos oído además tantas, tantas y tantas veces y no nos damos cuenta es vivir en el momento presente céntrate en tu respiración, vive el momento presente y verás cómo desaparecen todos esos miedos, desaparecen todos esos momentos de ira, de, 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 de confusión, de, desaparece todo, desaparece todo. Es súper importante eh, y sobre todo cuando estamos también con esos bombardeos de, mentales, es, esos rollos que nos metemos a nosotros mismos, porque tenías que haber dicho, porque no sé qué, porque eres boba, porque me desboba. Y, y bueno, y eres capaz de decirte de todo, para, para y céntrate en tu respiración, pero claro, a la mente hay que entretenerla siempre con otra cosa, siempre, y lo, lo más rápido y lo más recurrente y más fácil es la respiración. Entonces, para todos esos momentos, Fiorella eh, es la respiración. Y no te castigues con qué tengo que aprender, con qué, no, 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 que no, que lo sabemos todo. Eh, eh, es comprender, no es aprender. No es otra vez lecciones. Yo lo digo muchísimo, sobre todo en las cosas de registros acásticos. Nosotros no nos trabajamos nada, que trabajen los demás. Nosotros no nos trabajamos nada, nosotros comprendemos desde aquí que trabajen los demás. ¿Qué, va, qué vas a trabajar? Y es lo mismo del, de, de cómo mantener el equilibrio entre dos mundos, ¿no? Tú simplemente consigues entenderlo desde aquí, pero no estás ahí trabajándolo a ver cómo consigues ese equilibrio. ¿sí? Es una comprensión interna muy rápida.
1: Gracias, María del Mar, nuevamente. Vamos con la pregunta que nos hace Valbina. Ella se encuentra en New York y nos pregunta por medio de nuestro chat de YouTube. Yo también padezco mucho de retención de líquidos, de tobillos y estoy haciendo de todo. ¿Qué le decimos a Valbina en relación con esto? Vale. Bueno, pues a todas las personas como Valbina
0: que, que están escuchando el programa y a lo mejor eh, Mirna no, no le la, la pregunta o incluso lo van a hacer en diferido. En diferido también funciona. Eh, Valbina, pues ponlo en los papelitos para hacer la sanación, ¿no? De todas formas... Eh, yo, a, a mí me llega como que debes moverte, debes estar más activa, mover las piernas, mover lo, lo, andar, caminar, no pero de una forma consciente, no caminar como una máquina, sino eh, sintiendo cómo tu pie eh, se va apoyando y se va moviendo según vas andando. no Eso es lo que me llega, Valvina, que muevas, que te muevas, que eh, actives tu cuerpo para activar también
1: todo lo que es la circulación. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar por aquí, a ver qué tenemos. Tenemos a Laura Esparza, está en Dallas, nos pregunta por el chat de YouTube, ¿qué debo sanar para poder bajar de peso? Llevo mucho tiempo intentando mantenerme en el peso deseado y no lo logro. ¿Qué puede haber que no me deja hacerlo?
0: Oye, oh Laura... Que acabamos de hablar de balanzas. <risa> acabamos de hablar de balanzas, Laura. Sitúate en el eje central y, y mantente ahí, ¿no? Porque es que, claro, tampoco estar delgada de una forma tan forzada es que resulta que estás, sí, ganando salud por un lado porque estás perdiendo tu cuerpo peso y no va a tener que soportar toda esa carga, pero por otro lado, muchas veces el sacrificio que eso te supone, a lo mejor te crea todavía más trauma más, perdón, o más eh, 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 dificultad realmente que, 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 que la adelgazar, ¿no? Entonces, equilibrio perfecto se elege, aquí pones los kilos y aquí pones un tipazo estupendo y deja que las dos cosas se unifiquen. ¿Mm?
1: Gracias por esa respuesta, María del Mar. Vamos a continuar con nuestra querida Estefanía Morales. Ella está en Chile y nos pregunta lo siguiente. Bueno, primero cuenta que le pasa lo mismo que le pasa a Patricia, otra chica que comentó algo en el chat, pero retiró el comentario, así que no puedo ver por allí. Vamos entonces a la pregunta. Ah, uh, lo que ellos piensen respecto de ti es algo de ellos, no tuyo. Oh, me imagino que se refería a la pregunta de... Vamos a, vamos a, a, a seguir este hilo por aquí, María del Mar, porque imagínate... Vale, que está interesante. Idea. Está súper interesante. Es Patricia, quien está en Iowa, que había preguntado lo siguiente. Quiero sanar la relación con mi hermana menor y mi hermano mayor. Ellos tienen envidia conmigo y me hacen daño. También quiero sanar mis rodillas. Nos cuenta que tiene 43 años, Patricia. Entonces, Patricia y Estefanía comparten un problema, que es la envidia de personas muy cercanas a ellos. ¿Cómo se trata esto, María del Mar?
0: Hombre, pues para, para combatir la envidia de otras personas, evidentemente la envidia no es sana. Por lo tanto, es que da igual que sean hermanos, que sean íntimos amigos, que sea da igual, hay que intentar alejarse de esas personas porque realmente no te están aportando nada bueno no te están aportando nada bueno pero donde está el verdadero equilibrio sería en la creencia de tu propia valía y, y alejarte, es que, es que no o sea, no tenemos que porque sean nuestros hermanos hay que aguantarlos sí o sí, no o háblalo con ellos y háblalo háblalo francamente, ¿no? Bueno, aquí qué pasa, porque hay veces que incluso todos estos conflictos familiares, eh, la persona que está haciendo el daño muchas veces ni se da cuenta, ni es consciente del daño que está haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace, nos hace daño, lo llevamos en silencio y lo vamos arrastrando, arrastrando. Háblalo abiertamente, háblalo abiertamente y mira, está pasando eso, si tienes envidia y tal, mira, lo más sano para los dos porque esto no es una una relación sana, es una relación tóxica, bueno, pues vamos a mantener las formas y a tener el mínimo de relación posible, ¿no? Por respecto a nuestros padres, vamos a seguir viéndonos, pero a partir de ahora lo mínimo, pero háblalo abiertamente. Y si esa persona realmente prescinde de ti y no quiere saber nada de ti, es que no vale la pena, no vale la pena continuar con... Con esa relación, aunque sea tu hermano, es que no hay que tragar sí o sí. O sea, yo siempre lo digo: no te puede pasar nada que tú no quieres que te pase, pero claro, tú tienes que sentar las bases y tú tienes que ser la que digas hasta aquí, hasta aquí. Entonces, no, no es una relación, Sana. Mira, si realmente es envidia, porque hay veces también que nosotros percibimos envidia y es nuestra propia inseguridad, entonces hay que saberlo. ¿Quién hablaba? Era Patricia y Estefanía, ¿verdad? Correcto. A ver, pa Estefanía, ¿te acuerdas de dónde? Estefanía era de Nueva York. ¿no? Estefanía está en Chile y Patricia Ay, sí, sí. en
1: Iowa, Estados Unidos. Vale,
0: vale. A ver. Porque el caso de Estefanía, yo percibo que puede ser un poquito de falta de autoestima. Entonces, claro, eh, si tú tienes falta de autoestima, todo lo que te digan te va a molestar, me lo vas a, a encontrar hiriente, entonces ahí lo que tienes que hacer es realmente eh, reconocer todo lo que tienes, todos los valores que tienes, y no enfocarte en, en, en todos los valores que tienen los demás y que tú crees que no tienes, porque es que muchas veces también está ahí el error, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? Yo me enfoco... En los valores de los demás, y claro, yo digo, yo no los tengo. O no los tengo o no los veo. Pero es que yo no me tengo que enfocar en los demás. Yo tengo que enfocarme en mis valores, y que es con los que yo voy a vivir y con los que yo me tengo que ganar la vida y salir adelante. Entonces, Estefanía, reconoce todo lo bueno que tienes. No te fijes en los demás. Fíjate en ti misma que eres la parte más importante.
1: Muchas gracias, María del Mar. Almudena está en España y nos cuenta lo siguiente. Estoy obsesionada con dejar de fumar y lo único que consigo es frustración. ¿Qué puedo hacer?
0: Ay, corta ese rollo, chiquilla. A ver, a ver, lo hago yo por ti. ¿eh? Pero mira, ocurre una cosa. Si yo te hago ahora la sanación para que tú dejes de fumar, tú ahora coges un cigarro, te sabe fatal y sigues forzándote, pues evidentemente, mira, vuelvo a lo mismo, a lo que dije antes, no te puede pasar nada que tú no quieres que te pase. Si tú no quieres dejar de fumar, ya puedo yo tenderte mil puentes que tú vas a seguir fumando. Entonces, bueno, yo digo que si lo pides, bueno, pues alguna pequeña intención habrá por ahí, ¿eh? vale ya nos contarás al modelo si te ha funcionado pero si no quieres fumar y no te apetece no te fuerces no te fuerces
1: gracias María del Mar yo quiero antes de que nos vayamos que tú nos regales unos pensamientos unas palabras algo para todas estas personas que están con nosotros o que estarán en diferido que no han tenido que no hemos tenido tiempo de traer o de comentar sus preguntas o sus comentarios qué te parece pues
0: mira, yo de verdad, eh, eh, con todo lo que ha ido saliendo hoy, eh, que, que crean en, en ellos, creed en vosotros mismos, es la base eh, de vuestra propia vida, es donde os tenéis que sostener constantemente, creed en vosotros mismos, no pongáis eh, vuestros valores en manos de nadie. Y bueno, pues Mirna, que tenemos que hacer la sanación. Vamos <ríe> a hacer, pues, vamos
1: a hacer eso.
0: Y lo recibimos, María del Mar, a ver. Vale, pues yo voy a hacer sanación a todo lo que habéis escrito en los papeles, eh, Y voy a hacer una sanación inmediata, o sea, que se va a solucionar ahora mismo o a lo largo de las siguientes horas. Pero no creéis que vais a tardar un año en solucionarlo, no, va a ser mucho más rápido, ¿eh? Muy bien, y así de sencillo son registros acásicos.
1: María del Mar, gracias por haber estado con nosotros, por regalarnos tus conocimientos y compartir con nosotros tu tiempo, que es tan valioso. ¿Con qué te quieres despedir de nosotros hoy? ¿Cuál quieres que sean tus comentarios finales? Bueno, que somos amor, que estamos
0: hechos de esa vibración de amor, de todas esas chispitas y que en esas chispitas no hay límite que estamos en contacto directo con la totalidad y que todo, todo es posible. Pero para que todo esto se dé tenemos que creer y sobre todo en nosotros mismos.
1: Nuevamente, Gracias, ha sido un placer haber estado contigo. Y a quienes nos han estado acompañando, queremos recordarles que somos Mindalia.com y que ustedes tienen formas de ayudarnos. Nos pueden dejar un me gusta, un comentario de energía positiva. Cada vez que interactúan con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales, llegamos a una personita más en el planeta. Les mandamos un muy fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.